0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, Мурчики и Маффины. Добро пожаловать на мой подкаст. Эм, прежде чем я начну сегодняшний выпуск, я хочу сказать всем, Типа короче, короче-типа, типа-типа короче, короче-типа-типа, типа-короче. Типа, короче, типа, 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 короче. Для того, чтобы сразу отфильтровать всех вонючек, которых сильно режут мои слова-паразиты. Я предпочитаю их называть слова-украшаторы. Вот, потому что я опять получила комментарий э, по этому поводу, и поэтому я решила, ну, начать с этого, чтобы, ну, чтобы все, у кого режет уши, э, уши зарезались, и они больше не слушали мои выпуски, и потом не писали мне в личку всякую дрянь. Вот, для всех, кто остался, спасибо, что остались, я вас тоже очень люблю и очень ценю. Э, мы сегодня продолжаем разговор про э, идеи от Абрахама. Э, у меня, короче... Остались тут три, ой, не три, остались семь цитаток, семь или восемь, вот, и поэтому сегодня мы, возможно, короче, я хотела сказать, что сегодня мы закончим, ну, вот с теми, по крайней мере, с теми цитатами, которые я выписала еще, когда делала себе ногти, и мы закончим, вот, но, возможно, ну, короче, с Абрахамом точно не покончено, и, возможно, еще будет много-много выпусков, я вообще хочу сделать это вот отдельной такой рубрикой, Боже, что у меня у соседей происходит? Какой-то грохот, все гремят, что-то. Эм, в общем, мы будем говорить про Абрахама еще долго и много, и я хочу сделать это отдельным таким, отдельной такой рубрикой, короче. Именно рассказывать вам отдельно об идеях от Абрахама. Вот, поэтому продолжим. Следующая цитата, которая мне записана: It's co-creation in this moment, the feeling of this moment, the co-creation of this moment, the feeling of this moment. А, It's co-creation in this moment, the feeling of this moment, the co of this moment, the feeling of this moment. Эм, короче, это о том, что... Это очередная напоминашка нам с вами о том, что важно помнить, что все, что происходит, происходит в настоящем моменте. Именно своим настоящим, каждым настоящим моментом, каждым здесь и сейчас мы влияем на нашу реальность. И поэтому, когда вы из своего «здесь и сейчас» улетаете в прошлое или в будущее, вы, вам кажется, даже я вот сейчас хотела сказать, вы типа теряете контроль над тем, что вы, ну, по сути, да, вы теряете контроль над тем, что вы создаете Но творчество, сотворчество в этот момент не прекращается. Это не так, что типа вы ушли здесь и сейчас куда-то в прошлое или в будущее, да, в какие-то страхи, переживашки, воспоминания и вы перестали нарабатывать инерцию, да, вы перестали создавать. Дело в том, что вы продолжаете создавать, вы именно что теряете контроль над этим. Вот. И эм, здесь вот эта цитата, она о том, что вы создаете в настоящем моменте, поэтому очень важно то, как вы чувствуете себя в настоящем моменте. Потому что вы создаете в настоящем моменте. Поэтому очень важно, как вы чувствуете себя в настоящем моменте. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Каждый здесь и сейчас. Следующее. Uh, why do these bad things contrast happen to me? Because you are a deliberate creator wanting to gain control of your, vibra of your vibration regardless of condition. Там человек спрашивал, почему со мной происходят плохие вещи, там почему что-то случилось, я не помню уже, что-то конкретное там было, или вообще в принципе спрашивали, почему с нами хорошими людьми происходят плохие вещи. Но Абрахам сказал, это произошло с тобой, потому что ты осознанный творец своей реальности, который хочет обрести контроль над своей вибрацией вне зависимости от условий. Еще раз. С, вами. с тобой, с вами это происходит, потому что вы осознанные творцы своей реальности, которые хотят обрести контроль над своей вибрацией вне зависимости от происходящего, да, от условий. И мне это понравилось как очень крутое объяснение того, почему мы... ну вот ну, мы иногда задаемся вопросами, да, типа, ну, блин, я же такая хорошая, что со мной, типа, почему это со мной случилось? Как я вот, когда получила комментарий очередной про то, что человека бесит, мои типа короче, и то, что я ухожу от темы. Ну, вы послушайте этот выпуск гораздо позже, чем когда я его записываю. Записываю я его 25 декабря, а послушайте вы типа, его когда-то в январе, и... Вот, я сегодня получила, короче, комментарий, в котором было сказано много приятного и много хорошего о том, что мой подкаст помогает, но при этом всем меня бесит, что ты уходишь от темы, и слова-паразиты твои режут уши. Поэтому я хотела в самом начале этого выпуска отрезать уши всем, кому они режут. В смысле, ну, вы поняли. Вот, и, короче... И типа этого вот тоже был тот момент, когда я такая, ну почему, ну почему, ну почему, ну я же, я же такой хороший человек, ну почему я все еще получаю такую хуйню в комментариях периодически. И вот, по сути, вот он, вот он ответ. Потому что я осознанный творец своей реальности, который хочет обрести контроль над своей вибрацией вне зависимости от условий. И это опять-таки то, о чем мы говорили в предыдущем выпуске с идеями Абрахама, о том, что ну, это легко, и нет ничего плохого в том, чтобы чувствовать себя хорошо, потому что мы окружены, мы находимся в поле человека, который нас любит. Да? Нам легче чувствовать себя хорошо, когда обстоятельства складываются хорошо. Нам легче чувствовать себя хорошо, когда мы окружены людьми, которые нас любят и принимают, но это, ну, это, это то, когда мы ищем любовь не в тех местах, где она есть. И ни один человек не обязан ну, типа, оправдывать наши ожидания да, и ублажать нас, чтобы мы чувствовали себя хорошо. То есть это как бы в две стороны работает. Да? Человек, который мне это написал, не обязан ну, говорить мне, типа, только хорошее, чтобы я чувствовала себя хорошо, да, но и при этом я не обязана вести себя так, чтобы этому человеку, чтобы он испытывал только положительные эмоции, э -э, слушая мой подкаст. И на самом деле правда заключается в том, что если бы мы не были на одной вибрации, мы бы даже и не законнектились никак. Либо я бы пропустила это сообщение, либо, скорее всего, она бы его не написала. Просто произошло что-то в моей жизни, что немножко вышибло меня, и ну, мою самооценку немножечко поколебало, потрепало. Вот, и поэтому я была вот в таком состоянии, такого, я бы сказала, даже легкого типа самообвинения, и поэтому как ключик к замочку, ну, закон притяжения притянул нас друг к другу, где вот нашелся критик, который меня критикнул в очередной раз, и меня это задело. Вот, и опять-таки, по-моему, в прошлом выпуске я говорила об этом, там была цитата у Абрахама о том, что эм, это... Все-таки сотворчество, да, это не значит, что вина полностью лежит на мне, и это не значит, что вина полностью лежит на ней, да, на этой девушке, которая мне это написала. Мы просто, типа, часть, как сказать, короче, часть вины на мне, часть вины на ней. Мы просто законектились в этом большом мире, вот конкретно на этом, потому что наши вибрации совпадали возможно она искала кого обвинить в своем плохом самочувствии, а я искала ну, наказание себе, потому что сама себя обвиняла в чем-то, да. И но вот короче возвращаясь к цитате с нами это происходит, потому что ну, есть вот это желание в нас, да, то есть это вот опять-таки про то, чтобы взять ответственность за происходящее на себя. При этом все, мы... вот мне хочется здесь сказать Среди моих слушателей есть очень много людей, которые только и делают, что берут вину на себя. И ну, мы же часто об этом говорим, это то, к чему я призываю, да, потому что обвинение других людей не помогает изменить свою реальность. Но при этом я, ну, я призываю вас не газлайтить свою жертву, то есть, когда вы находитесь в жертве, ой, Мася опять ходит, я тут расклад делала и карты не убрала. И, конечно же, если есть карта, то тогда весь остальной пол и все остальные поверхности лава, и надо только по картам ходить. Вот. Что я говорила, я забыла. Триггерю, триггерю тех, кого бесит, что я меняю тему и что я отхожу от темы. Триггеритесь, держите, ловите еще один, один триггер. Что я говорила? Не, об... Не обесценивайте свою жертву. Ну и когда вам хочется пообвинять кого-то, знаете, иногда обвинение кого-то это тоже выход вверх по эмоциональной шкале. То есть вот у Абрахама есть эмоциональная шкала, у меня она есть в блоге, и я оставляю на нее ссылку обычно. Я оставлю вам ссылку на эмоциональную шкалу. Вот, сейчас оставлю. А где голосовая штучка? Вот она. Ссылка на эмоциональную шкалу. Вот, я оставлю. Короче, и там есть такое, ну, я не помню точно, я, я просто слышала вот недавно какой-то выпуск, какой-то воркшоп у них, где они говорили об этом, что из чувства безысходности, например, выход вверх по эмоциональной шкале это обвинить кого-то. В своей безысходности, что типа у меня бы все получалось лучше. Если бы там мне дали нормальное образование, если бы у меня было нормальное детство, если бы меня никто не обижал, если бы та-та-та-та-та-та это чувствуется легче, чем просто утопать в чувстве бессилия. И потом из жертвы мы выбираемся дальше. У кого-то это в злость, да, потом оттуда ну во что-то повыше, типа в надежду, еще куда-то. И поэтому я совершенно не призываю ну, газлайтить свою вот эту часть жертвенную, да, которая переживает, она пытается подняться вверх по эмоциональной шкале. Поэтому ну, на этой волне, чтобы подняться вверх по эмоциональной шкале, я написала пост о том, что, знаете что, вы в очередной раз задолбали меня своими комментариями, ну не вы все, в смысле, а вот тем людям, которые, которые меня задолбывают комментариями подобными, и я в очередной раз написала, что ну, идите все в жопу, короче. Но ну, я, в смысле, вежливо это написала. Но что-то про ответственности говорила, да? Что там за цитата была? Ну, в итоге, короче, мы возвращаемся к тому, что для того, чтобы понять, как мы это притягиваем и перестать это притягивать, Абрахам предлагает... Ну вот так это себе объяснять. Почему со мной произошло что-то поганое, мерзопакостное? Потому что ты осознанный творец, который стремится к тому, чтобы обрести контроль над своей вибрацией вне зависимости от того, что происходит. Что бы ни, случи... что бы ни происходило вокруг, вы всегда можете уйти в себя и чувствовать себя хорошо, несмотря ни на что. И это то, ну, чему мы учимся. И поэтому Абрахам всегда говорит, что как справиться, например, вот с, с, там, с, я не знаю, с критиками, с теми же. да? Готовиться нужно заранее, не в тот момент, когда... То есть тот момент, когда мне написали что-то дерьмовое, это уже тот момент, когда это уже инерция принесла ко мне материализацию, материализацию манифестацию желания, ну, в смысле, не желания, моей вибрации, того, что я излучала это уже инерция это все это уже когда ну когда ты не можешь ее остановить это тот снежный ком который катится на тебя а ты стоишь внизу горы и ну потерпи чуть-чуть скоро это пройдет вот и чтобы не привлекать этого чтобы не привлекать негатив в свою жизнь нужно начинать заранее готовиться заранее с утра утром проснулись когда ваша вибрация обнулилась, да, и не вспоминаете все ну, плохое, что произошло вчера, а начинаете заново, начинайте с там 10 вещей, которые вы, э, ну, которые вам по кайфу сейчас, от которых вы получаете удовольствие, за что вы благодарны, а потом еще 5 пунктов, за что вы любите себя а потом еще три способа сделать свой завтрак эм, вкуснее и приятнее эмоционально. А потом еще, я не знаю, послушать музыку и потанцевать. То есть вы начинаете, вы учитесь чувствовать себя хорошо с самого утра. И если вы готовитесь к какому-то там, например, мероприятию, и вы знаете, что там будут люди, с которыми у вас может быть конфликт, вы тоже начинаете с утра. Вы просыпаетесь, и вы начинаете вот с этого всего, что я перечислила. А потом вы туда добавляете еще 10 пунктов, за что вы признательны этим людям. Если признательны — это слишком большой прыжок, да, то хотя бы 10 пунктов ну, того, что в этих людях не так уж и плохо. Да, и эм, я всегда начинала, то есть когда я прорабатывала родителей, я начинала с того, что 10 пунктов, что в моей маме не так уж и плохо, что в моей маме лучше, чем в других мамах, которых я, я, я видела. Я начинала с этого, потому что 10 пунктов, за что я благодарна моей маме, когда-то было для меня очень тяжело, я не могла их назвать, у меня было очень много обиды и злости. То есть мы начинаем с утра, мы начинаем до того, как мы столкнемся с этим снежным комом, да, и, и тогда этот снежный ком проходит мимо нас, потому что мы на разных вибрациях. И поэтому вот эта цитата о том, что если вдруг вы задавались вопросом, почему что-то плохое произошло в вашей жизни, потому что вы осознанный творец своей реальности, который желает ну, получить контроль над своим состоянием вне зависимости от того, что происходит. И вы этому учитесь каждый раз, каждый раз, каждый раз. Потому что пока мы реагируем на то, что происходит, нами управляет, ну, управляют обстоятельства. И когда мы учимся чувствовать себя хорошо вне зависимости от этих обстоятельств, они перестают нами управлять, и мы начинаем создавать благоприятные обстоятельства. Вот. Следующая цитата. Следующая цитата. Это то, о чем мы говорили, по-моему, в каком-то, то ли предыдущем выпуске, то ли предупредыдущем выпуске, где мы говорили о идеях от Абрахама. Но это то, что я часто говорю, о том, что, типа, вещи всегда меняются, все всегда меняется, реальность всегда меняется. Что это было? Всегда меняется. Мир всегда меняется но если ваша вибрация не меняется, тогда те вещи, которые всегда меняются, меняются на более-менее такие же. Поэтому эм, мы выходим из одних отношений и вступаем в такие же, ну, в, в такие же, вступаем в такие же отношения с другим человеком, да? Поэтому мы уходим с одной работы и если у нас ничего не меняется, если у нас не меняется наше состояние, наши эм, мысли, чувства, действия то мы устраиваемся на работу, которая такая же. И по сути получается, что у нас как будто бы вся жизнь не меняется, а происходит. Это как, это как пример, который про, про меня и моих соседей. Я не, у меня не было в этом осознанности, пока Настя мне не добавила туда осознанности. Настя — автор подкаста «История мечты». Кстати, у меня лежат два выпуска с ней, которые мы записывали, и которые были в подкасте «Счастье быть собой», и я же постепенно добавляю потихонечку выпуски оттуда-сюда, и эти два выпуска, блин, получается, сейчас нигде не опубликованы, а они очень классные. Вот, надо будет их опубликовать как-нибудь в ближайшее время. Но вот она мне тогда подсветила это, что я переезжаю из квартиры из квартиры в квартиру и везде говорю, что соседи шумят. И она такая, у тебя везде попадаются шумные соседи. Я такая, блин. На самом деле я думала, что это норма. Типа, ну пусть шумят, но это правда так. И то есть получается, что поскольку вибрация у меня не меняется, поскольку типа, я считаю это нормой, да, я никак с этим не работаю, я меняю квартиру, там, потом меняю еще раз, потом меняю еще раз, и у меня все, все время типа, одни и те же условия с одними и теми же э, шумными соседями. Настя, привет тебе. Я знаю, что ты это слушаешь. Um, так вот, послушайте подкаст "История мечты". Подпишитесь и послушайте. Вам понравится. Я тоже слушаю иногда. Мне нравится. Такая не это не проспонсированная реклама. Короче, следующая цитата: "The you want". Еще раз. The, is the first oh, боже, как я люблю эту цитату. Bad, want, your of your Когда вы, ну, короче, чувство это первая манифестация. Мы тоже об этом говорили в предыдущем выпуске, посвященном идеям Абрахама. Чувство — это первая манифестация. Когда вы чувствуете себя плохо, это значит, что вы думаете мысли, которые притягивают к вам то, чего вы не хотите, то, что не совпадает с вашими желаниями. Измените направление мыслей. И тоже мы об этом больше говорили в выпуске предыдущем про Абрахама. Эм, вот, вот эта вот тема про то, что... Короче, ну, в общем, мы уже поговорили об этом. Просто мне это очень-очень нравится. Что чувство это уже первая манифестация. Воспринимайте свои чувства как типа это уже инерция наработанная. Ее что-то запустило. И ее всегда запускает мысль. Поэтому, если вы чувствуете себя плохо, посмотрите на то, что запустило, какие мысли вы сейчас думаете или думали только что, которые запустили эту инерцию. Это, самое первое, это самый первый показатель. Ваши чувства это самый первый показатель того, что у вас до этого были мысли, которые не совпадали вибрационно с вашими желаниями. И нужно всегда посмотреть на мысль и изменить мысль. И на самом деле, если вы научитесь вот так прислушиваться и вот так воспринимать свои мысли и вот так обращать на них внимание, это будет ну, настолько ценно для вас, потому что Потому что чувство это самая первая манифестация до болезней, до несчастий, до э, я не знаю кредиторов и долгов и конфликтов и там каких-то неприятных звонков и расставаний и конфликтов в отношениях. То есть вот чувство это первая манифестация, это уже индикатор того, что вы думаете что-то. Что привлекает к вам? Сначала эти чувства, если вы пропустите и проигнорируете, не переживайте, звоночки усилятся. Потом это выльется в маниф... ну, манифестации чего-то. Поменьше, поменьше. Там сначала болезни, потом еще чего-нибудь, потом конфликта, потом еще чего-нибудь. Меняйте вибрацию здесь и сейчас. Чувство ⁇ это первая манифестация. Вот, следующая цитата. Uh, most people are responding to the way their body feels rather than telling their body the way they wanted to feel. Tell life how you wanted to feel. Это было про болезни, uh, и Абрахам сказали. Большинство людей реагирует на то, как их тело чувствует себя, да, на то, на то как их тело себя чувствует, короче, не важно, на то, на то, как их тело себя чувствует, вместо того, чтобы говорить телу, как вы хотите себя чувствовать большинство людей реагируют на то какие ощущения есть в теле вместо того чтобы указывать телу как мы хотим себя чувствовать это опять таки про то что эм, вот в предыдущем выпуске короче я буду говорить в предыдущем выпуске но я имею в виду выпуск про абрахама если вдруг это не предыдущий выпуск а между ними есть еще какие то потому что я планирую на будущее и ну типа я планирую публикацию если есть еще какое-то, то просто имейте в виду, что когда я говорю предыдущий выпуск, я говорю о предыдущем выпуске эм, с идеями Абрахама. Эм, он как-то назывался, я даже название себе придумала, сейчас я вам скажу себе придумала. Э, сейчас я вам скажу. Реальность не меняется, когда не меняются мысли. Да? Вроде бы да. Да. Вот. И, короче, вот там мы говорили про то, что... Я приводила цитату. Они говорили, как, типа, мы рады, когда вы получаете смертельный диагноз, да, какой-то... Как он называется? Не смертельный же, он как-то по-другому называется. Ну, короче, вот этот серьезный диагноз. Потому что только тогда вы начинаете делать то, что действительно... Ну, единственное, то единственное, что действительно работает. Вы начинаете ну, безусловно сонастраиваться со своим желанием. И... Тогда, вот я говорила, что типа тогда мы начинаем э, сонастраиваться, игнорируя боль в теле. И только вот это и имеет значение. И, блин, на самом деле, вот эта практика, даже конкретно со здоровьем, она так хорошо работает. Я помню, что я... Ну, как бы я иногда лечу этим мигрень, когда вспоминаю типа мигрень и у меня короче самые слабые органы, которые все время страдают, это короче ну, голова и... и кишечник. вот у меня самые часто встречающиеся симптомы это либо мигрень, либо понос. Вот. что говорит о том, что ну типа по психосоматике э, все еще у меня есть вот эта вот привычка ну, к самообесцениванию себя, типа вот к чувству того, что типа, я хуже, чем кто-то, когда я сравниваю себя с кем-то и страдаю потом от этого. От этого чаще бывает мигрень. Это не единственная причина мигрени, но это одна из, и это вот распространенная у меня такая. И эм, я не могу ну, спокойнее относиться. типа, Я очень чувствительна, я не могу спокойнее относиться к каким-то вещам, я очень сильно эмоцирую по этому поводу. И проблема не в том, что я эмоцирую, эмоцирую проблема в том, что я это все еще пытаюсь подавлять в себе, не могу проэмоцировать в моменте, просто там прореветься, прокричаться. Я часто, ну, пытаюсь строить из себя хорошую девочку, короче, с покерфейсом, и вот из-за этого потом, ну, накрывает, короче, тело. И к чему это я вам про это говорила? А, про мигрени, про то, что когда я не забываю, это очень хорошая практика, которая очень хорошо работает, когда эм, мы учимся когда я учусь игнорировать вот эту боль в теле, не прислушиваться к ней, а вместо этого представлять, если бы я сейчас на 100% чувствовала себя хорошо, как бы я себя чувствовала? И прям боль заметно отпускать, потому что я погружаюсь вот в то, что типа я бы чувствовала себя хорошо, я была бы бодрее, да, и я как-то вот, ну, пытаюсь скорректировать свое поведение из-за этого, и мысли, да, и какие бы мысли я думала, если бы я сейчас была полностью здорова. И на самом деле боль отпускает. Но вот эта цитата, я ее выписала ну, не только про здоровье, она, в принципе, про жизнь. Да? «Мы часто реагируем на жизнь, вместо того, чтобы говорить жизни, как мы хотим себя чувствовать. Мы часто реагируем на то, как жизнь заставляет нас себя чувствовать, вместо того, чтобы говорить жизни о том, как мы хотим себя чувствовать. Потому что наше состояние идет впереди». Мы говорим жизни, как мы хотим себя чувствовать, чувствуя, чувствуя, да, не словами, а именно чувствуя. Типа, когда у меня нет денег, а я чувствую себя богатой, я говорю жизни, что я хочу испытывать, тогда жизнь под мое состояние подстраивается. Когда я представляю, что я уже замужем, уже там в счастливых отношениях, как я себя чувствую? Я говорю жизни, демонстрирую своими чувствами, что я хочу, чтобы у меня было как я хочу себя чувствовать, да, типа, нет, что я хочу иметь в своей жизни. И под мои чувства, под мою вибрацию, под мои мысли, чувства действия, жизнь подстраивается, и манифестации происходят вот так, наше чувство идет первым. Вот, следующая цитата. Еще три у нас. Короче, переводится так. Ваши выборы, типа все, что вы делаете в жизни, всё, все выборы, которые вы совершаете в жизни, они не о том, что типа вот есть хорошо, есть плохо. Есть хороший выбор, есть плохой выбор, есть хорошее решение, есть плохое решение. Они всегда о том, что ощущается лучше, а что ощущается хуже. И когда вы начинаете смотреть на свою жизнь вот так, вы перестаете осуждать себя за многие вещи. Потому что вы никогда не делаете выбор в пользу плохого для себя. Тоже вот с клиенткой прорабатывали недавно вот эту тему. Что типа есть вот плохая она, есть хорошая она, да, и плохая она — это вот то, что она в себе не принимает, но все равно делает иногда, потому что эм, ну там на какой-то, какой-то до какой-то степени это приносит ей удовольствие, и потом она себя за это осуждает и не может в себе это принять. И вот в потоке послания, которое я получила для нее, которое мы получили с ней для нее, э, оно было о том, что вот об этом же. Типа ты не выбираешь плохо для себя. И самое важное, что ты можешь для себя сделать, это не сомневаться в, своей, в своих намерениях по отношению к самой себе. Ты никогда не делаешь плохо себе. Даже, даже не подрывая это доверие, даже не ставь под вопрос вот это доверие себе в том, что типа ты специально сделала что-то во вред себе. Нет, ты никогда не делаешь что-то специально во вред себе но ты делаешь то что типа выбор перед которым ты всегда встаешь это сделать что-то что чувствуется лучше или сделать что-то что чувствуется хуже они а что правильно а что неправильно и может быть ну может быть нужно помягче относиться к себе вот и э, следующая цитата we don't need to teach you how to get there там была метафора о том, что люди пытаются все время плыть против течения. И они такие, как будто бы садятся, короче, в шлюпку, ну или как там это называется, не шлюпка, а вот эти вот штуки, по которым сплавы по реке совершают. Как это называется? Лодочка, ну пусть будет лодочка. Короче, вы типа садитесь в лодку и вы начинаете грести, грести, грести против течения. И мы вам говорим, зачем? Ну, зачем? Почему против течения? И вы говорите, ну так все делают, все, кого я знаю, все гребут против течения. И как? И как у вас получается? Плохо получается. И это так тяжело, это очень плохо. Тогда почему вы не перестанете грести? И что? Не быть как все? Но ведь все же мы там, нас даже хвалят за то, что мы так гребли против течения, что ужасно измотались и износились. Нам за это даже грамоты выписывают. Просто если мы будем плыть по течению, то ну, в потоке, да, то нас будут считать странными. И типа это то, что мы делаем постоянно. Мы не ищем легких путей, мы пытаемся грести, грести против течения. И они говорят... Мы уверяем вас, что ни одно из ваших желаний не находится против течения. Они все по течению. Когда вы отпускаете весла и просто плывете, да, и вы управляете своей лодкой не, ну, не веслами, вы вообще управляете, типа, умом, да, своими мыслями и своими чувствами, вы управляете этой лодкой. И в нашей метафоре это вообще значит, что... Типа, если вы попали в этот поток, ну, доверьтесь ему уже. Он вынесет вас. И, типа, в этот момент просто представляйте, просто визуализируйте, что вы в спокойной воде, да, или там вы в потоке, который, ну, несет вас к лучшему, да, это опять про убеждение, что все, что происходит в жизни, происходит мне на благо. И вот эта цитата, которую я прочитала, она о том, что нам не нужно, как там было. Нам не нужно учить тебя, как достичь твоих мечт. Да? Нам не нужно учить тебя, как попасть в поток. Мы не учим вас, как попасть в поток. Мы учим вас, как отпустить э -э весла, как перестать грести против течения. И как только вы поднимете весла, жизнь сама поможет вам прийти туда, куда вы хотите. Мы не учим вас попасть там в ваши мечты, мы не учим вас осуществить ваши мечты, мы учим вас отпустить вёсла, перестать грести против течения. Вот прикольная идея. Вот, а последняя идея это уже было на базе, ну вот на базе, короче, идей от Абрахама. Это что-то, что, короче, какой-то инсайт, какое-то осознание, которое до меня, которое не зашло на меня в пять утра, и я просто в во сне, в полусне его записала, и сейчас, короче, ну, прочитаю и, и расскажу вам там было что-то прикольное. Приpaving the war is not something to is, is not something to do once. You do it constantly. The war pre the way, наверное, имеется в виду. Prepaving the way is not something that you do once, you do it constantly. You build and keep building on it. Even when momentum hits. You build a habit, you create you create you. When it's negative, you do it daily. It's easy for me to enjoy my relationship because they became the person for whom it's easy. I learned to look for positive aspects. Uh, yes I built momentum, but when it's a little off, I correct it with my habit of thinking about my relationship. Refuse to see the bad and that is and that is not working. Короче, Подготовка, подготовка пути это не что-то, что ты сделал один раз на всю жизнь. Ты делаешь это постоянно. Ты создаешь и продолжаешь создавать, создавать, создавать. Даже когда типа инерция уже запущена, ты ты все равно продолжаешь в этом направлении создавать. Ты постоянно держишь фокус на этом. И так ты создаешь привычку. То есть получается, что когда ты, например, создаешь, ну учишься перепрограммировать свои мысли по поводу какого-то, ну, например, денег, да? Ты учишься думать о деньгах по-новому, ты создаешь новые мысли, новые ощущения в теле, и это не так, что ты один раз это сделал или даже десять раз это сделал и все, и потом ты можешь расслабиться и оно дальше просто работает на тебя. Нет, ты продолжаешь это делать, даже когда инерция уже наработана, даже когда деньги уже текут в твою жизнь рекой, ты все равно продолжаешь строить и строить и строить и нарабатывать 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 эту инерцию и получается что ты создаешь привычку ты создаешь себя создаешь новую версию себя которая по-новому относится к деньгам и когда это что-то ну когда у тебя есть что-то в твоей жизни что не работает ты делаешь это каждый день ты делаешь это каждый день ну меняешь свои мысли по этой теме да и дальше, в пример, я привела свои отношения. Типа, для меня легко наслаждаться моими отношениями с моим мужем сейчас, потому что я стала человеком, для которого это легко. В первую очередь, да, в первую очередь я стала человеком, для которого легко наслаждаться отношениями с, ну, моими романтическими отношениями. То есть еще с тех времен, когда у меня не было романтических отношений, я приучала себя постоянной визуализацией, да, постоянной сонстройки с моим там мужчиной моей мечты в моих мечтах, эм, постоянными новыми мыслями о том, что какое счастье, что я уже в отношениях, как я себя чувствую, а что бы я хотела делать, эм, я чувствую себя уверенно, я чувствую себя расслабленно, я уже в отношениях, я уже любимая, меня уже любят и принимают такой, какая я есть, я постоянно это делала и делала и делала, и я создала привычку. Создала привычку так думать о себе и об отношениях. Потом у меня появились отношения, да, и это тоже была постоянная работа, то есть у нас тоже были какие-то, ну, притирки, да, там во время, ну, у нас это были отношения на расстоянии, это были постоянные переписки, у нас тоже были моменты, где мы не совпадали, где мне что-то не нравилось, где у меня тоже поднимался этот страх предательства, да, страх, что а вдруг это не он, а я потрачу, ну, не он тот самый, а я потрачу на него там много времени своей жизни. Но я переучивала себя реагировать по-другому, чувствовать себя по-другому, да? думать по-другому. И получается, что я создала этим себя, которая умеет наслаждаться отношениями. И вот здесь я задаю вибрацию. Всегда, даже несмотря на то, что уже есть положительная инерция, да? наработанная. То есть я уже в отношениях моей мечты, у нас классные, замечательные отношения с моим мужем, несмотря на это, несмотря на то, что инерция уже наработана, я все равно делаю эту работу каждый день, я строю и строю и строю эту инерцию, потому что это уже то, кто я есть потому что я уже умею обращать на это внимание. Потому что когда мы с мужем хихикаем вместе, я отмечаю в своей голове, какое это счастье, что вот мы рядом, вот мы вместе, и какое у нас классное чувство юмора. Каждый раз, когда мы держимся за ручки, я отмечаю это, это уже привычка моя. Я отмечаю, что вот мы держимся за ручки. Боже, какое счастье! Вчера мы ехали в такси и э, держались за руки, и я ну, представля... короче, я представила, что там таксист, например, смотрит в зеркало заднего вида, а там муж держит бережно за ручку свою жену, пока едет в такси. Я такая, боже, мы такие милые. Ну просто, то есть это просто привычка у меня уже постоянно это отслеживать, постоянно быть за это благодарные, да? постоянно, типа, каждый раз, когда мы обнимаемся, заземляться в каждом моменте здесь и сейчас и чувствовать, что вот я раньше об этом мечтала только и вот у меня это есть сейчас, вот он, мой мужчина, который меня обнимает, который меня нежно любит, которого я нежно люблю. То есть это стало моей привычкой еще до того, как у меня появился этот мужчина думать так, в, там в своих мечтах, да, я это делала. Я представляла себе мужчину мои мечты, даже когда это был не он, это был просто воображаемый принц, великолепный, да. Все равно я каждый день погружалась вот в эти чувства: что вот мы обнимаемся, М -м, как это классно, как это сочно. Вот я уже здесь, а я раньше об этом мечтала. Я приучилась так думать еще до того, как инерция наработалась. И сейчас я все еще продолжаю это делать. То есть, эм, ну, и вот дальше, возвращаясь к моей цитате. Для меня сейчас легко наслаждаться моими отношениями, потому что я стала человеком, для кого это легко — наслаждаться отношениями. Я научилась искать позитивные аспекты. То есть, и, и, ну и типа, да, инерция уже наработана, но даже когда что-то чуть-чуть не так, даже когда что-то, типа, какое-то есть у нас там ну, недопонимание, да, у меня уже привычка, вот вспомните, ну не знаю, как вы, но вот вспоминая себя раньше в прошлых отношениях, как только у нас есть какое-то недопонимание, какой-то намек вообще на конфликт, первое, что я начинала думать, это, а может быть, это не то, а может быть, он меня не понимает, а может быть, я выбрала не того, он меня не понимает, он вообще меня не любит, его вообще ему не интересно мое мнение. И сейчас я совсем по-другому думаю, если есть хоть какой-то намек на конфликт, я уже думаю по-другому. Я думаю, нет, я его выбрала, э, все хорошо, я могу с ним поговорить, я могу с ним открыто поговорить, потому что я точно знаю, что ему не все равно на мои чувства. И потому что он, скорее всего, даже не имел это в виду. Но мне нужно пойти и рассказать ему, что вот он мне вот это сказал, и я почувствовала себя вот так-то, потому что мне показалось, что он имел в виду вот это, а потом дать ему возможность рассказать, что он на самом деле имел в виду. То есть. Я в, другого, в другом направлении уже думаю, потому что я приучила себя искать положительные аспекты в этом человеке, поэтому теперь мне легче найти эти положительные аспекты в этом человеке. Вот, И поэтому даже когда инерция, несмотря на то, что она уже наработана, даже если она немножечко, типа, что-то с ней не так, да, что-то она замедлилась, что-то ну, пошел какой-то дискомфорт, я скорректирую это своей привычкой думать хорошо о своих отношениях, думать хорошо о своем мужчине. И поэтому дальше я записала, типа, refuse to see the bad and that it's not working. Откажись видеть, что что-то не работает. Отказывайся видеть плохое. Просто отказывайся видеть, что это не работает. И типа такая же работа проделывается там с деньгами, да, когда там ну если раньше у меня было такое что там денег мало например на что-то не хватает мысли которые я думала по этому поводу это ничего не работает блин денег мало блин деньги кончаются нужно как-то заработать но мне не нравится работать да там вот это вот все вот это вот мешалка была сейчас это по-другому Денег на что-то не хватает, мысли, которые я думаю в этот момент, это ничего, деньги уже в пути, все хорошо, вот же у меня есть, вот изобилие, забили, вот и вот смотри, денежки, и тогда пришли, и сейчас пришли, и вот тогда пришли, да, и типа нет, все, денежки есть, все хорошо. И при этом всем я уже стала таким человеком, который, который ценит, э, ну, типа это просто вошло у меня в привычку обращать внимание на то, когда деньги приходят. И каждый раз, когда ко мне приходят денежки, каждый раз, когда я себе что-то покупаю, отслеживать вот это, заземлиться в настоящем моменте, да, здесь и сейчас, и почувствовать вот это. Вот, смотри, вот это мои доказательства. Вот, смотри, денежки пришли. Вот оно уже работает. Я раньше только об этом мечтала. А теперь смотри, как оно легко мне дается, И вот пришли. А вот это я себе купила, и вот это я себе купила. И, и это уже привычка, потому что я создала меня. Я создала себя. И... И получается, что теперь даже когда инерция немножечко замедляется, и что-то есть там какие-то, ну ой, расходы при, ну типа, доходы, я уже не в старые мысли по привычке погружаюсь. У меня есть новые мысли. Это, типа, моя новая привычка вот так корректировать да, свой фокус чтобы налаживать инерцию. Но по сути это то, что ты делаешь всегда. И раньше мне это казалось, ну, типа, это звучало как много работы. Типа, у нас есть столько сфер жизни, есть отношения с этим человеком, отношения с этим человеком, отношения с этим человеком, а еще романтические отношения, а еще работа, а еще здоровье, а еще хобби. И это все нужно держать в фокусе постоянно. И мне казалось, а, это нереально много работы, это вообще невозможно, это слишком сложно. А сейчас это для меня нормально. И да, это так, на самом деле. Каждый день в течение дня, когда, ну, типа, я в отношениях с моим мужем, я вам уже рассказала, типа, я всегда заземляюсь в том, что, эм, типа, ну, в том, что хорошо. И если я хочу, чтобы что-то было лучше, я нахожу время в течение дня, чтобы повизуализировать, что это уже лучше, и тогда как я себя чувствую. Тоже про деньги. Я деньгам тоже. Каждый день уделяю внимание. Эм, и. Ну, там, моим взаимоотношениям с клиентами. Да? Если это что-то приятное, я нахожу возможность в моменте ну, почувствовать это, почувствовать признательность за это. Да? Если это что-то, что мне кажется не работает, найти несколько секундочек, несколько минуточек, чтобы представить. А если это уже работает, тогда как я себя чувствую? И скорректировать это, свизуализировать это, да? начать заранее. И просто сейчас это не ощущается, как много работы. Сейчас это ощущается, как нормально. И поэтому, знаете, э, ну, начиная, что ты с одного, потому что если у тебя идут плохо, и там плохо, и там плохо, и там плохо, если ты начнешь со всего, э, ну, это будет слишком много, это будет ощущаться, как много работы. Поэтому советуют обычно работать над чем-то одним. Что для вас сейчас важнее? Выберите одну или две сферы и налаживайте их. Если вы хотите работать над всем одновременно, аффирмация — это лучший способ вы просто находите аффирмации э, там разные, разные сферы да разные сферы жизни и вы можете делать работу зеркалом там например семь сфер жизни и один день там понедельник у вас посвящен проработке денег вторник у вас посвящен проработке отношений среда у вас посвящена проработке там, ну карьеры да тема карьеры и денег и, там, и так далее и так далее вот. и, ну или вы можете в течение дня сделать там семь перерывов по пять минут и там проработать 7 сфер жизни, например, хотя бы по пять минут в день каждую. Но это если вы хотите прям подтягивать все сферы. Но на самом деле вот типа чувствовать себя хорошо, начинать с самого утра и адресовать потихонечку те темы, которые вы хотите улучшить. Это вот ну самый такой рабочий метод. Ну и взять одну и две, например, за основу и посвятить им целую неделю. У меня есть выпуски, у меня есть горсть выпусков про работу с аффирмациями. Уже их четыре, видимо. Три или четыре про работу с аффирмациями. И я оставлю вам номера этих выпусков в описании к этому. Про работу с аффирмациями. С аффирмациями. Вот, и еще я оставлю вам ссылку на мой пост сегодня, который я опубликовала, про критику. И еще у меня есть выпуски про критику, только я не помню. Один я точно помню, это про проработку критики. Короче, про проработку критики я вам оставлю, и если еще найду какие-то выпуски про критику, то тоже оставлю. Вообще, на самом деле, выпуски про любовь к себе. Четыре выпуска, там, типа, как не стать злобным эгоистом, а потом три про любовь к себе. По сути, там где-то я говорила про критику. Ну, короче, я вам оставлю номера этих выпусков в описании, и я вам оставлю в описании ссылку на вот этот пост, который я сделала сегодня, потому что на самом деле тема критики и страха критики — это тоже то, о чем я с клиентами ну, часто говорю, и люди, которые хотят проявляться, которые хотят создать там, свой канал, делиться своим контентом э, полезным. Они очень боятся вот этого, очень боятся людей, которые придут и напишут им, э, там, что их что-то бесит, да, что типа ты что-то делаешь не так, меня бесят твои, там типа короче, вот это все. И, ну, на самом деле у меня уже это очень, очень проработано, и из этого всего меня уже не удивляют комментарии, меня бесят только что... Я все еще удивляюсь, что такие люди существуют. И, типа, в моем маленьком мире, когда я выхожу из своего маленького пузыречка, ну, любви и принятия и встречаюсь вот с такими людьми, меня каждый раз удивляет, что они все еще существуют. И, и это у меня все еще, типа. Из-за этого я пишу посты. Вот. Но вот в этом посте я рассказала вот эти вот типичные отмазки: типа, ну, что ты хочешь, ты же в интернете, как то хотела, да? Или что. Критика это ну, полезная и конструктивная, и надо уметь ее принимать. И еще, типа, не обращайте на них внимания, не принимая близко к сердцу. И вот это все, вот эти все э, штуки я адресовала и рассказала, как я к этому отношусь, как я это вижу. И я думаю, что, ну, в общем, если вы почувствовали отклик, то почитайте тот пост. И если у вас появятся вопросы, то можете даже задать мне вопросы в комментариях. Ой, у меня живот ручит, я хочу кушаться. Сейчас пойду кушаться. Вот потому что это, ну, это важно. И я рассказывала там, как я делюсь, что мне помогает эм, делиться этим и не бояться критики, да? как, в том числе, как я защищаю свои границы, что я считаю нормальным и ненормальным. И это то, о чем меня часто спрашивают. И я, ну, я делилась этим вот как раз в выпуске про любовь к себе, где-то в каком-то из них я говорила про критику. Но вот, если вам интересна, короче, эта тема, то я вам оставлю и выпуски, номера выпусков и э, пост. Вот, почитайте пост. И это все, что я хотела вам сказать. Мурочки, спасибо, что слушали. Если вы хотите поблагодарить меня за мой контент, в описании к этому выпуску есть ссылка на бусти, куда мне можно задонатить. Вот, и также у меня в ВК, в пабликах тоже есть виджет, через который мне можно присылать донаты, спасибо большое тем, кто поддерживает, спасибо за ваши добрые слова, за поддержку, я вас всех вижу, я, ну, тот факт, что я замечаю хейтерские комментарии, не говорит о том, что я не замечаю ваши комментарии, ну, положительные, я их все бережно собираю в свою копилочку и оставляю, ну, оставляю, короче, их себе и перечитываю, потому что это то, что ну, вдохновляет меня, ваша благодарность, это прям, ну, бальзам для моей души, вот, спасибо вам большое, что вы делитесь тем, как мой подкаст вам помогает, я вас очень ценю, очень люблю, очень вам признательно. если вы хотите поработать со мной, у меня в описании к этому выпуску, в описании к каждому выпуску есть ссылка на топлинг, и там описано, как со мной можно поработать, вот, и это все, спасибо, что слушали, хорошего вам дня, вечера, ночи, когда вы там слушаете, и услышимся с вами в следующий раз, Муа! люблю!